1: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva. Mesa Blue en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Tengan
2: ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue, domingo en las horas de la tarde. Saludamos a nuestros oyentes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Villavicencio, aquellos que están en el sur del Valle, en parte de la zona cafetera, y por supuesto los que nos están escuchando a través de BluRadio.com y de sus teléfonos y sus aparatos inteligentes. María Juliana, buenas tardes. Felipe,
0: buenas tardes.
2: Bueno, hoy el tema es un tema social, sensible, y me atrevería a calificarlo de grave. Es un tema que afecta y nos perdonarán los oyentes de las otras ciudades del país, pero es un tema local, es un tema de Bogotá, pero que afecta a gente de Bogotá y que ojalá no llegara a afectar a otros gente de otras partes. Estamos hablando de los colegios en concesión. Este fue un modelo del exalcalde Enrique Peñalosa que fundamenta, fundamentalmente consiste en que le entregaron concesión en 25 colegios a 9 concesionarios. ¿Pero qué colegios? Los colegios donde se educan los ricos de Bogotá, donde se educa el estrato 6, 5 y 6 de Bogotá, que decidieron en un momento dado unirse y llevar el mismo modelo de estos colegios a los lugares alejados, al sur de Bogotá, a Ciudad Bolívar, a los lugares alejados. Por supuesto ha sido un modelo exitoso que no ha crecido, pero del cual se han beneficiado sin lugar a, a dudas, y ahora oirán ustedes a los rectores, a uno de los rectores y a los padres, 40.000 niños. ¿Cuál es el problema? El problema es que la concesión de estos colegios se vence el 29 de diciembre de este año y la Secretaría de Educación y, por supuesto, el alcalde Gustavo Petro no ha tomado ninguna decisión, cosa que no sorprende en tratándose del alcalde Petro y sus funcionarios. Y esa es la razón por la cual nos hemos querido meter en el tema, porque lo que no puede pasar es que 40.000 niños que se están educando en unas condiciones privilegiadas, en condiciones que solo lo pueden hacer la gente pudiente de Bogotá, ahora pasen a educarse, no mal, pero diferente, en unas condiciones totalmente diferentes a las que se han venido educando. Por esa razón queremos tratar el tema, es un tema delicado, pero es un tema del cual queremos llamar la atención al alcalde mayor de Bogotá y por supuesto al secretario de Educación. Para este efecto, nos acompaña Patricia Gómez, quien lidera la Alianza Educativa. La Alianza Educativa tiene Patricia cinco colegios, ¿no?
3: La Alianza Educativa tiene Tienes cinco colegios. Cinco colegios.
2: Estamos hablando de los Nogales, de la Universidad de los Andes, del San Carlos, del Nueva Granada, bueno, en fin. Y también nos acompaña Mónica Echeverry, que es la que hoy viene en representación del equivalente al gimnasio moderno de Bogotá, que es el colegio de Sabio Caldas en Ciudad Bolívar, para que nos cuenten qué está pasando y qué va a pasar y vamos a hacer ese llamado de atención. Empecemos con Patricia.
3: Arranca María Juliana.
0: Bueno, eh, ¿hace cuánto está funcionando este esta idea de los colegios en concesión? ¿Cómo se creó?
3: La idea de los colegios en concesión empezó en el año, en, entre el 99 y el 2004, eh, que en esas, en esas fechas se adjudicaron 25 colegios que están en la periferia de la ciudad para atender la población más pobre de esos momentos eh, en un cordón que rodea la ciudad, para recibir a la población desescolarizada eh, de lo, de, que estaba en las condiciones más vulnerables de la ciudad en ese momento.
0: ¿Desde ese momento se ha renovado este convenio o a cuántos años se hizo?
3: Eso, ese convenio se hizo desde el principio a 15 años. O sea, los colegios en concesión, los que recibieron. 2009,
2: 2014, ahí están los 15
3: años. Exactamente. En el caso de nosotros, nosotros empezamos en el 2000 y tenemos los colegios desde el 2000 hasta diciembre del 2014.
2: Bueno. ¿Cuál es la ventaja de educarse en un colegio de estos? ¿Qué ventaja competitiva Ah, debemos hacer una aclaración, yo no soy mucho de meterle estadísticas, pero estos cuarenta mil niños y jovencitos que se están educando en estos colegios concesionados equivale creo que al
4: 1%. al uno
2: del total de la población de, 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 de estudiantes de Bogotá
3: equivale también al 4% por ciento de la, de la educación pública de Bogotá esto es educación pública Felipe, lo primero que, que quisiera dejarte claro es que esta es educación oficial es una forma de educación oficial que pretendió atender a la población más vulnerable de la, de la ciudad. Pero esa educación pública es totalmente gratuita ¿Gratu para ah, los estudiantes. Ah, no, no, no claro,
2: no, eso, partiendo sí. de la base.
3: Es una educación pública con participación de los privados para, para traerle su conocimiento generosamente a la ciudad.
2: Sí, no, eso, eso es perfectamente claro. No es que los niños de allí vayan a pagar lo, del, el, Para nada, lo no, que no, pagan no, es, los muchachos del Nueva Granada eh, o del Modelo. Tienen, o, las
3: condiciones eh, básicas de lo público es total gratuidad. Lo segundo, que tú no tienes elección, que no puedes decir que una persona entra o no entra, sino las personas por cupos asignados por la secretaría, todas las que vivan cerca al colegio y que sean, si ven uno o dos, tienen derecho, por derecho propio sí. el, la entrada a este colegio.
2: Sí, como entrar a cualquier otro colegio como público Como entrar a cualquier
3: otro colegio público y esto es educación pública.
2: Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué está... Tengo entendido que ustedes se han reunido mucho, yo no sé si Patricia Mónica contesta, con unas mesas, como mesas de diálogo, de concertación, de trabajo, con la Secretaría de Educación. ¿Por qué a, a tan pocos meses, porque estos contratos se deben resolver a septiembre, y en septiembre se tiene que haber tomado una decisión, ¿qué está pasando? Hay un carácter ideológico, me lo temo, eh, de parte del alcalde que considera que los privados no tienen por qué manejar la educación pública. O sea ¿Qué está pasando?
3: A ver, yo, a mí me gustaría contestarte de la siguiente manera. Eh, es una responsabilidad de la Secretaría de Educación mejorar la calidad de la educación, ¿cierto? Sin lugar y es ver, una responsabilidad sí. defender cualquier colegio y cualquier esfuerzo que demuestre calidad y que le dé ventajas a los a usuarios de esos colegios. Este es el caso de los colegios en concesión. O sea, tú tienes unos colegios que atienden población, eh, eh, pues como ya dijimos, educación oficial y población en la periferia de la ciudad, y que los resultados de estos colegios te muestran que eso, que ahí hay una calidad importante, sobresaliente, eh, mejor que la mayoría de, la, de los otros colegios de educación pública. Entonces es una responsabilidad de un secretario de educación defender todo lo que sea calidad de educación pública. Mm. El, 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 lo, su responsabilidad es multiplicar esos esfuerzos, asegurar que la población quiere la educación pública que la prefiere frente a educación privada que muchas veces eh, es de muy mala calidad y la gente paga por ella, entonces teniendo en cuenta eso el secretario ha dicho frases para nosotros como que él nunca le va a quitar lo bueno a las clases populares, que él la va a defender
2: ¿Y eso qué quiere decir en la práctica?
3: Pues en la práctica quiere decir que hemos hecho unas mesas de trabajo por más de un año, pero que nada ha pasado. Mm. Y que se le está acabando el tiempo al secretario y por eso estamos hablando contigo, porque nos parece muy preocupante. O sea, el secretario manifiesta que está defendiendo a las clases populares, pero la única manera de defenderla es tomar decisiones eh, oportunamente y, y hacer algo con los colegios en concesión. Si lo que va a hacer es mantenerlos, eh, hay... hay, hay la contratación pública es una cosa muy demorada, como tú sabes, y mm. tiene que hacer todos los trámites para ello. Si por el contrario lo que quisiera hacer es, es recibirlos, entonces no lo puede hacer como las basuras, o sea, no puede ser a las carreras mal hecho porque le está haciendo daño a los niños, a los papás y a sí, los hijos. Sí, sí, la decisión que
2: que es: no, sigue, no siguen los profesores privados con el esquema de colegio privado, entonces pues tienen que preparar unos mil profesores que vayan asumiendo unos rectores uno no
3: claro y hay otra sí, no
2: pueden tratar a los cuarenta niños como basuras no que pueden tratar... revierten contratos no, no el lo 31 de diciembre y el de no lo hacer. Y el diez de, 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 de enero los niños llegan y no va a haber nada porque en 10 días se acaba
5: todo
3: eh, pues colegio va a haber, porque el colegio no, está no, distrito, ya, ya, profesores no. va a haber, pero va a ser algo completamente distinto entonces si el secretario dice como ha dicho que él quiere defender todo lo que le, lo que sea beneficiario para los pobres le está cogiendo lo tarde está haciéndolo demasiado lento y seguramente no va a poder la, pero la,
2: qué pero pero por qué no toman una decisión el, el secretario
3: decisión dice de... el secretario dice que él quiere evaluar la concesión sin embargo
2: evaluar en qué sentido si, creo que los mayores puntajes de IFA los están sacando los muchachos tú tienes que están todos los
3: resultados que quieras ¿Qué que más evaluación quiere? Eh, tiene, tiene eh, estudios de, de eh, un, por ejemplo una tesis de doctorado de una de una persona en Estados Unidos que prueba que los resultados de la concesión son superiores eh, estadísticamente y con todos los controles que le quieras hacer que son superiores al resto de los colegios públicos tiene eso, tiene, tiene muchos estudios que se han hecho y tiene lo mejor de todo la preferencia de los papás entonces, la, con los, quienes vamos a hablar con quienes vamos a hablar, los, chicos, los papás sí. tienen suficiente inteligencia para entender por qué prefieren estos colegios y creo que es responsabilidad de la secretaría oír a los papás y entender qué es lo que a los papás les gusta tanto por qué los prefieren y entonces si esos esfuerzos de calidad son del valor que nosotros estamos seguros que son y que la, la comunidad está prefiriendo él tiene la obligación de defender esos colegios porque eso es calidad
0: bueno Teniendo en cuenta que, que los niños no, no pagan las pensiones que podrían estar pagando en un colegio privado, no, pues, no pagan nada. Es exacto, gratis. exacto, es gratis. ¿Cómo se financian ustedes para.? O sea, ¿cómo es la financiación? ¿Cuánto pone el Estado? ¿Ustedes tienen que poner algo para poder darle educación de calidad a estos niños? Claro,
3: al decirte que, que esto es educación oficial, te estoy diciendo que el 100% lo, lo, lo financia la Secretaría, en su gran, en su mayoría. O sea, la Secretaría te, el, eh, te da un valor año niño para que tú lo eduques tu aporte, lo que han hecho estos concesionarios que mencionaba Felipe, Nogales, San Carlos, Nueva Granada, Gimnasio Moderno y los demás que son educadores de toda la vida no, es pues, traer los su... Son,
2: los demás son las Lasalle, las cajas de compensación, con subsidio, CAFAM. Bueno, Exactamente,
3: en fin. son, son de los educadores de más trayectoria en la ciudad. Lo que es su aporte es traer conocimiento para la educación pública, es ofrecer conocimiento a la educación pública. Por eso es, otra vez volviendo a la, a, a la improvisación, que si tú recibi decidieras recibir estos colegios y no renovar las concesiones, tú tienes una obligación de no votar a la caneca 15 años de aprendizaje por la ciudad. Sí. O sea, Bogotá lleva 15 años con aporte de los privados para mejorar la educación pública. Los resultados te los muestran. Entonces, lo mínimo que tú tienes que hacer es aprender qué es lo que salió bien aquí para poderlo multiplicar. Sí, y se les está acabando el tiempo para hacer Mónica,
2: ¿cuánto eso. Mónica, recibe, ¿cuánto reciben los colegios concesionados por niño al año?
4: Nosotros recibimos entre un millón y 1.800.000 pesos al año por cada alumno que tenemos en los colegios. Todo. Eso implica absolutamente todo. Entonces ahí yo agregaría.
2: O sea, implica eh, todo eso implica. Educación, educación sueldos, de maestros, sueldos alimentación, de maestros, alimentación,
4: agua, luz, y, teléfono, y y todo. todo lo sí, que consume todo, un niño, todo, que todo estudiante. está incluido en, en el millón ochocientos.
2: No, como millón doscientos cincuenta. Como 1.250.000 al, al mes. O, ah, no, 1.800.000 no, no, no. al por niño, niño
4: al año.
2: Ah, no, estamos hablando de 150.000 pesos. Y, es al y es al año. Año. eso
4: es más Mira, o menos lo que paga vale un niño en un colegio privado yo,
2: al mes. Estamos hablando de 10.000 pesos mensuales sí. por niño. Sí más o menos, es, 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 sí, es, para que no, se eduque no. como se educan los de Nueva Granada.
4: Sí, señor, los entonces ahí los es importante eh, agregar a, a lo que ya se ha dicho, que los concesionarios han, aparte de su inversión, por supuesto, en el tema educativo, que es nuestro principal Tengo compromiso. que
2: hay, hay fundaciones que les ayudan a, a subsidiar lo que no les alcanza.
4: Claro, hemos hecho inversiones eh, en dinero importantes eh, para cada uno de los colegios tanto en los temas de, de, de nuestra educación del día a día como en programas adicionales que hemos venido implementando en nuestros colegios, que yo podría asegurar que los colegios públicos pues no los tienen y eso, eso creo que también es un factor que hay que tener en cuenta. Nosotros en nuestro caso particular tenemos unos programas sociales muy importantes que han sido financiados absolutamente uh -huh. por nosotros. Ahí no, no ha habido ni un dinero del sector público.
0: Bueno, ¿Qué, ¿Qué beneficios, digamos, pueden, pueden recibir los niños? O sea, algún tipo de intercambio que no es tan fácil obtenerlo en un colegio público o experiencias con los niños de otros colegios o qué tipo de actividades diferentes están brindando ustedes en este tipo de colegios.
4: Nosotros en el gimnasio moderno de la Fundación Monseñor Emilio de tenemos particularmente cuatro, cuatro temas bien fuertes. Nosotros tenemos un programa de becas universitarias, de manera que los muchachos que se gradúan del gimnasio Sabio Caldas tienen la posibilidad de entrar a la universidad. Actualmente tenemos 40 niños estudiando carreras y ya hemos graduado más de 10. Tenemos un programa de articulación con el SENA, que nos ha costado más de 500 millones de pesos puestos por nosotros. Para pues, que salgan a estudiar para sus que sus salgan salgan técnicas. Salen ya ah, salen certificados ya técnicos. Ah, como técnicos ah, profesionales 20, 20. por el SENA. Y tenemos un programa de nutrición muy fuerte también al interior del colegio. Y, eh, como ustedes sabrán, el gimnasio moderno manda a sus alumnos de séptimo grado a vivir seis meses a Canadá. Nosotros hemos mandado 12 muchachos del Sabio Caldas con este mismo programa a vivir esta experiencia de seis meses en Canadá. Por supuesto, pues también está el, el, el otro lado, que es la posibilidad que han tenido los muchachos del gimnasio moderno de, de ver esta realidad y de hacer contacto con ella, pues que también es muy importante. y Es un tema que la Secretaría debería también tener presente.
0: En estas mesas de trabajo en las que ustedes han estado, ¿quiénes participan? Digamos, de, representando a cada sector, ¿quiénes están presentes? Eh, Patricia. Patricia es...
3: Eh, pero si me de, yo te contesto, pero me encantaría si me dejas contestar lo mismo que contestó ah, Mónica, claro, claro, de qué claro. son las metajas en estos colegios. Mira, la la el principal aporte de la Alianza Educativa, eh, te voy a decir eh, programas como los que te mencionó Mónica, pero antes de decirte eso, el principal aporte de la Alianza Educativa ha sido tratar de pensar cómo hacer la, la educación pública mejor en el contexto de lo público más que traer cosas de afuera entonces hay muchos aportes que te puedo ofrecer, la primera los muchachos de estos colegios la formación integral es una realidad en estos colegios de la alianza educativa eso quiere decir, te importa mucho lo académico quieres, tienes unas expectativas altísimas y empujas hasta donde puedas porque ese resultado académico va a ser la puerta de estos muchachos para seguir estudiando. Pero paralelamente trabajas por el desarrollo personal y social, tienes programas específicos para hacerlo. Eso es parte del currículum, eso se da en el día a día y eso lo podría hacer cualquier colegio oficial y nosotros tenemos el cómo. Tú tienes otra, otra cosa muy importante también dentro de la misma actividad del colegio. Tú detectas, te preocupaste por encontrar cómo detectar y aprender a manejar problemas de aprendizaje. Los niños en todo la educación pública y privada y en todo... Tienen problemas de aprendizaje. En el caso nuestro es entre un 15 y un 20% de niños en las clases tienen dificultades de verdad de aprendizaje que no es que no entiendan quebrados, es que puede ser déficit de atención o cualquier sí, cosa similar a eso. de vista, Cuando, lo que sea. Tus, cuando tú tienes, estás en, en, en condiciones que tienes recursos, el colegio le dice a la mamá, busque un fonoaudiólogo y solucionelo. Eso no es la condición de nuestros niños. Entonces tú te encargas de detectar eso y de ayudarle a esos niños para que ninguno se frene en su logro académico por esas problemáticas y encontraste cómo hacerlo y dentro de la misma actividad del colegio ese tipo de cosas pasa. Tienes y, y pusiste como una necesidad para, para atender a esta población, tener una comunidad totalmente centrada en los resultados de los estudiantes. Eso quiere decir, los docentes, el rector, los papás, todos tú los vinculas y los centras en el proyecto de vida de los estudiantes. Todo el mundo participa. ¿Cuál es tu aporte? Encontrar eso cómo se puede hacer. Se puede hacer en la educación pública, pero normalmente así no, no pasa. Y entonces lo que estás haciendo es mostrar cómo se puede hacer todo eso. En adición... Tienes otros programas estilo lo que te estaba mostrando el, el moderno. Tenemos intercambios con los colegios que llamamos gestores, o sea, con Nogales, San Carlos y Nueva Granada. Esto hay, hay actividades pedagógicas donde todos trabajan a la par independiente de cuál es su nivel socioeconómico. Lo haces en actividades de ciencias sociales tipo modelo de Naciones Unidas. Lo haces en unas actividades los sábados donde nuestros muchachos mejores de nuestros colegios van a los a trabajar con los mejores de los otros y hacen intercambios, o sea, tienes muchas modalidades, es una estrategias, de la, sociedad es de la educación. una manera de unir sí. mundos mm. es una manera donde todos progresan los de estratos altos, los de estratos bajos, todos porque estás todos. unido mm. alrededor de, de estrategias pedagógicas, no de qué capacidad económica tienes.
4: Sí. Yo, okay. yo, Además yo, de eso, yo me uno a de eso también, a, a la posibilidad de que ellos compartan a través de temas académicos Exacto. y pedagógicos y no sociales. Además de eso, sí, Eso, eso crea un sí. vínculo Ahora, muy fuerte.
2: Un oyente malicioso, y como yo soy un malicioso periodista, se preguntaría, ¿hay algún lucro en esto?
3: Cero. Me, me encanta no, que ninguno. lo preguntes porque... La, no, hay, porque yo de malicioso ¿sí?
2: diría... Ah, no. Eso, sí. es, eso debe ser que estos tipos allá del moderno y de los locales. No, eh, no y mucha gente puede pensar eso. Y... Se cogen,
0: se cogen la mitad sí, del millón 800
2: Por eso les para pregunto, para, para
0: no, hablarte de del. del
3: el, para para hablar, pero, pero puede, pero
0: puede haber. Gente. No, de hecho,
3: es de lo digo, los temas que la
4: que la secretaría pero, ha planteado en sus mesas de trabajo eh, que, que los colegios en concesión eh, pues son un negocio para los concesionarios. Negocio
2: de qué? Y
4: el negocio no lo hay. Es que no puede haberlo. Si tú haces las cuentas no no, es que no existe personas, la posibilidad de que haya un, un 1,
2: 800 negocio. 1.800 al niño, año. ¿no? Por año. Por niño al año. Sí. Eso vienen a ser 150 mil mensuales. Sí. Bueno, y de ahí tiene que pagar todo lo del todo: todo. Educación, Los maestros. atención, maestro, alimentación, refrigerio. Por, 150 mil pesos. Sí, es sí, lo que sí. Estamos hablando. Sí. ¿De dónde puede
3: quedar plata? No, no queda. Además, me, me no, gustaría pregunto, hacerte una comparación. Tomando cifras del mismo secretario de Educación, dicho por él a nosotros en sus mesas y dicho igualmente en el Consejo de Bogotá, donde obviamente él, él fue a hablar de la concesión citada por los concejales, él dijo, a mí me cuesta un niño en jornada extendida que se llama las 40 horas, es el nombre del programa donde él extiende la jornada, a mí me cuesta un, un niño entre 3 millones y 3 millones ochocientos. A nosotros al año. Al, año. al año a nosotros por esa jornada nos pagan un millón novecientos. O sea, tú estás eso haciendo... lo que se
2: llama jornada única,
3: ¿no? Jornada única.
2: Es decir, eso es que de 7 a tres, de siete, En ocho, el cuatro, caso
3: bueno. nuestro, de siete a dos y media de la tarde, sí. y es actividades... Es lo que piden a
2: grito los papás de Ota, que fue lo que prometió el y actividades extracurriculares Y, pasó, bueno, y no.
3: actividades extracurriculares hasta las cuatro. Sí. Entonces, lejos de ser un negocio, le estamos haciendo un gran ahorro al distrito. O sea, si
2: a él le vale tres setecientos...
3: A ti, en te, pagan, a ti te pagan la extendida del
2: distrito. ¿La
3: mitad, Usted le
2: pagan la mitad. La mitad. Entonces, ¿dónde sí, está
3: señor. el negocio? En, en, no es negocio, lo estás haciendo es por en el caso de la alianza porque no, quieres ayudar sí. en, en todos, el, los todos casos, en sí. todos, sí. pero al, de, con diferentes móviles y todos buenísimos y todos le sirven a la ciudad. En el caso nuestro era aportar aprendizaje a la educación pública. Ayudar a contribuir a, me a mejorar la educación. De hecho,
4: uno de los, una de las obligaciones que trae el contrato de concesión para los colegios concesionarios es replicar el modelo educativo de sus colegios privados a estos colegios públicos. Uh -huh. Y pues eh, ese ese es el móvil, es el, el motivo y es el, el, el motor que tenemos todos de poder trasladar a estos colegios públicos este modelo que ha sido tan beneficioso sí, sí, para pues nuestros yo privados. Yo
2: no conozco los colegios en concesión, pero uno oyéndolas diría, hombre, el ideal sería que todos los colegios oficiales, los públicos, fueran concesionados.
3: Claro. Tampoco, sí, tampoco. No. ¿Por ¿Tampoco? Pues, Por varias ¿Sería, razones. Sería un es un no bonito como, ideal, ¿no? Tú lo que necesitas, y, estoy, y en eso estaría de acuerdo contigo, es que todos los colegios oficiales funcionaran con calidad. Entonces, lo que tú necesitarías más es que todo que todos los colegios oficiales se contagiaran de las buenas prácticas de los colegios que tienen decir, que resultados de calidad, de, ustedes... de nosotros y de otros colegios públicos, de los tradicionales que también tienen buenos resultados, son poquitos sí, pero hay los hay. Entonces de sí. todos esos que están dando buenos resultados la obligación es aprender. Lo que no te puede pasar es acabar con la concesión sin haber aprendido y votar a la caneca 15 años de aprendizaje porque aquí hay muchos conocimientos, si te miras, si, si te fijas en las plantas de personal, las plantas de los colegios de concesión no se dañan, son impecables, viven perfectas después de 12 y 14 años. Los colegios públicos tradicionales... estaba hablando de las instalaciones de las instalaciones, planta física, son, sí, planta son física. del distrito, son de ellos, sí. ellos la construyeron, tú tienes la obligación de mantenerlas bien y eso es impecable y los colegios públicos tradicionales en dos minutos las plantas están desaratadas porque Entonces, hay una, ahí hay otro aprendizaje pues porque siguiente. hay
2: una gran diferencia y es que ustedes finalmente el rector o el administrador, yo no sé, sale le dice arreglen eso y lo arreglan no
3: bueno, sí en sí, el sí, distrito tiene
2: que salir el rector a ir a la secretaría para que abra una licitación que tiene que pasar por unas manos, por algunos contratistas corruptos para que le paren la pared.
3: Pero hay una mejor que no, eso. No, es, no. Tú tienes, como tú tienes la, eh, contractualmente y te vigilan y todo, sí. tú tienes la responsabilidad de tener eso bien. Tú haces algo mejor que lo que tú estás diciendo. Es que tú educas a los niños y a, los, a la que, población de todo el para para mundo que para, que, la para que lo quieran y Entonces, lo sí, respeten. cuando se mucho vaya, mejor. tú dices vaya sí. la regla. Pero es mucho más que eso. Es que tú has, eh, como parte de toda esa comunidad queriendo un colegio, eh, la comunidad cuida al colegio y ahí tienes algo mejor que, que vaya y arregle.
0: Mónica, ¿qué pasaría en caso de que no se renueve el contrato de concesión? ¿Qué pasaría con estos colegios, con estos niños? Primero hablemos
2: de los plazos, Mónica. O sea, ¿cuál es el plazo límite para que la alcaldía, dentro de lo que la ley y los procedimientos y la burocracia...
0: Diga
4: sí diga o no.
2: sí o no.
4: Pues mire, ahí hay, hay varios puntos, eh, yo quiero empezar por el tema de las evaluaciones, ah. eh, la Secretaría dentro de este proceso ha mencionado que es necesario hacer dos evaluaciones, unas evaluaciones de impacto que, es? que se deben hacer mensualmente no sé qué es una para revisar cuál ha sido el impacto de los colegios en concesión eh, frente a los demás colegios. ¿Y eso colegios? lo hacen con quién? Ellos los hacen. ¿Con ¿Los padres
2: con la comunidad? ¿Con quién? ¿Cómo? Van
4: a los colegios, sí. eh, se meten en los archivos, trabajan con los maestros, trabajan con los padres y hacen, digamos, toda una encuesta. Esos resultados no han sido publicados hasta la fecha. Uh -huh. La segunda evaluación era una evaluación independiente que se ofreció contratar para hacer una ya una evaluación general de todo el programa de las concesiones con miras a tomar una decisión frente a si se iban a renovar o no se iban a renovar las concesiones. Uh -huh. Uh -huh eso se, al ser un contratista independiente debía hacerse a través de una licitación pública que fue declarada desierta no, ese al este revés, momento, es al revés ¿Cómo? esa sí
3: se está haciendo, la que está
4: desierta es la otra la de impacto eh, pero no se ha contratado el evaluador entonces estamos, estamos a, estamos febrero, a febrero, ¿no? febrero 27 y mm. no hay digamos un, eh, el evaluador que debe dar un diagnóstico sobre esta situación entonces según el contrato la Secretaría de Educación puede empezar a tomar posesión de los colegios desde seis meses antes de que los contratos se terminen. Estamos hablando de julio. Así es. Uh -huh. Y no tenemos en este momento una claridad de, de nada: de qué va a pasar, van a llegar, no van a llegar, cómo sí van a, a llegar, tomar, qué, si va no van a sí. qué va a pasar con los inventarios, qué va a pasar con todo. Tengo la
2: sensación, tengo la sensación, eh, vamos a hacer un corte de que no sería un proceso fácil, porque ahora vamos a hablar con, uh, con un rector y con varios de los padres de familia. Tengo la sensación de que esa sería una toma, una toma hostil, porque la impresión que tengo por las... No, no los he oído hablar, por las expresiones que están haciendo aquí los padres, y los padres y las madres de estos niños, es que van a defender eso a capa y espada. Sí, no yo es creo que, que sí. No creo que promoviendo la violencia, pero me da esa sensación. Vamos a, ver. a hacer un breve corte comercial y ya volvemos con ustedes en Mesa Blu. Síganos acompañando, como verán es un tema muy importante, es un tema muy eh, interesante para eh, estos niños que viven en Bogotá.
1: Continuamos hablando del futuro de los colegios en Concesión de Bogotá, en Mesa Blue.
0: Buenas tardes nuevamente, muchas gracias por continuar con nosotros en Mesa Blue. Estamos hablando de un tema muy interesante que toca a muchos niños, a muchos padres de familia, instituciones educativas, que son los colegios en concesión, que están un poco al borde de peligrar, por decirlo de alguna manera, porque aún el distrito no aclara si va a renovar este contrato y entonces hay alarma en padres de familia, estudiantes, educadores, en las personas que están como al frente de, de toda esta iniciativa iniciativa que ha mostrado buenos resultados, estábamos hablando con Patricia Gómez de León y Mónica Echeverry quienes nos contaron cómo funcionaba eso y un poco la problemática, ahora vamos a hablar con algunos padres de familia eh, y, con el, y con uno de los rectores de estos colegios, estamos con el señor Diego Ramiro Castro, él es el rector del colegio Miravalle, que queda en Usme, y quisiéramos pues, que, que nos contara cómo, cómo funciona esto, este, este, esta idea en, en este colegio
1: Gracias, Juliana. Eh, primero, es una idea que estos colegios, cuando los hicieron, fueron los primeros colegios que le pusieron malla. Entonces, tenía la comunidad cómo ver lo que pasaba dentro del colegio. Uh -huh. Mientras tanto, los, los colegios vecinos tenían unos muros muy altos de, la, de ladrillo. Eh, esto fue impactante para la comunidad, porque era lo que pasaba en la escuela entonces eh, fue algo eh, muy bueno eh, luego de ver esto entonces eh, pudimos generar unos procesos pedagógicos y didácticos pensando en cerrar esa brecha que en, en ese entonces en el 2001 pues eh, las diferencias de pruebas ICFES con respecto a los colegios privados de estas categorías con respecto a la educación oficial, pues era una brecha muy grande, muy, muy amplia. Entonces, eh, empezamos a trabajar, empezamos a trabajar con estos niños, con unos procesos pedagógicos, metodológicos, didácticos, para favorecer el aprendizaje de estos niños. Es así como hoy tenemos eh, en la mayoría de nuestros colegios el 57% de niños que ingresan a la educación superior tenemos, eh, al igual que las otras concesiones, eh, articulación con el SENA, con todos estos programas de ciclos propedéuticos porque nosotros somos unos convencidos que los niños para poder hacer la transformación de esos contextos está en lo académico. Y en lo académico es proyectando a estos niños a ser mejores ciudadanos. Por eso ese juntar mundos que comentaba Patricia y que comentaba el eh, personal moderno, Mónica. Eh, Mónica. Eh, Mónica, entonces ese juntar mundos nos construye ciudadanía y, mm. y es posible, y le, le enseñamos a los niños que sí es posible obtener cosas no por otros medios, sino por el medio de, de educación, mm. eh, creyendo, creyendo, eh, en lo académico que podemos obtener muchas
2: cosas. ¿Cómo acceden el rector y los profesores?
1: Ah, accedemos a ah,
2: para, para entrar a educar en estos colegios. Ah, bueno.
1: Entonces nosotros eh, somos contratados por las concesiones, por las organizaciones que lideran las concesiones, uh -huh. en el caso de la alianza educativa, nosotros somos contratados. por la alianza ¿Su
2: régimen educación. privado? Punto.
1: Para nosotros uh -huh. eh, el, eh, el, todo el sistema de profesorado uh -huh. eh, directivo docentes somos privados. Uh
0: -huh. eh, bueno, y quiénes, o sea, ustedes reciben el sueldo y todo esto por parte de estas alianzas o ustedes tienen que hacer algún, alguna comunicación directa con el distrito o los llaman a reuniones o algo así. No,
1: nosotros eh, somos un régimen privado. Sí, trabajan como cualquier colegio privado. Con la con la diferencia eh, salarial, uh -huh. porque nosotros iniciamos con el antiguo estatuto docente que iba hasta la 14 categoría, catorceava, ¿no? y en el 2003-2004 surge el nuevo estatuto docente que nos da una brecha muy grande. ¿sí? En ese entonces, eh, en la alianza eh, particularmente, se creó un estatuto interno de, para subir y llegamos como hasta la décima categoría. Uh -huh. Entonces, estamos en iguales de condiciones. Uh -huh. Pero cuando surge el nuevo estatuto docente, pues la brecha es muy grande porque uno... Maestro nuestro, pues está en mucha desventaja con respecto a, a ese salario que, que ofrece el nuevo estatuto. María Juli.
0: ¿Qué diferencias hay de pronto antes de, o sea, en este colegio antes de entrar con la con, la idea de la concesión y después qué diferencias han encontrado ustedes en los resultados? Ah, bueno.
1: pues en los resultados ya, eh, hemos ido creciendo paulatinamente. En este momento en este momento, podemos decir que los niños que están en 11 son nuestro producto, uh -huh. porque son los niños que empezaron en cero grado y en este momento ya están en 11 grado. Entonces son los niños nuestros. Eh, el impacto que ha tenido, pues ahora lo manifestarán los padres de familia, eh, se marca la diferencia. Sí, sí. Eh, es decir, eh, nosotros tenemos solicitud de cupo, por más del 50 por ciento de la capacidad que o sea, tenemos
2: tienen, ¿tienen promedio mil mil cien niños
1: mil doscientos niños sí. en el caso del colegio de miravalles mil doscientos cuarenta y tenemos cartas de setecientos cubos que nos están, están pidiendo, pidiendo porque... todos los días y, y, y tenemos hasta tutelas por,
2: por eso. Porque, porque no lo reciben. Juli, no lo ¿quién reciben? Es, ¿Quiénes son los padres de, de, de familia que nos acompañan?
0: Bueno, estamos con el señor Marco Antonio Hidalgo. Quisiéramos preguntarle, pues, que nos cuente eh, ¿Cuál, cuántos, cuál cuántos hijos, cómo ha sido Marco la experiencia Antonio? con los niños. Con, con
2: los niños y, ¿Y los niños. ¿Y en qué colegio está. En qué colegio están? Sí.
5: Muy buenas tardes. Eh, el colegio se llama Jaime Garzón Forero. Ese colegio ha sido el modelo de la, de la zona de Kennedy. Este colegio nos ha traído muchas garantías sobre todo la educación que tenemos en ese colegio porque tenemos los, los niños estudian hasta las dos y media de la tarde, jornada continua y es más, tenemos el tenemos los refuerzos como es el SENA, como es la universidad el y hemos tenido para los talleres que tenemos con los padres de familia y los niños, eh, los, los, los docentes son muy profesionales sí. y por eso es que nosotros vamos a defender el, vamos a defender estas condiciones porque eh, no más por la calle los niños lo demuestran la educación que tienen a sí. los otros, a los otros colegios no es que estemos diciendo que no es la educación de los colegios distritales también, pero, pero es que se ve el cambio que tienen los niños que van de, de por Cali no más. Entonces nosotros, por eso es que estamos preocupados en este momento mirando la situación que, que, que tenemos con estos cuarenta mil niños, o 45 que van a quedar de esos 25 colegios en concepción que no hasta el momento el señor, el señor alcalde y el secretario de educación no, no nos ha demostrado ninguna ninguna solución qué va a pasar con, con estos colegios porque ante eso nosotros estamos ya eh, nos, estamos, nos estamos organizando como padres de familia uh -huh. de, de, de esos 45 niños para ver si no nos dan una solución de aquí, al, de aquí a junio que es lo máximo que podemos tener esa de esa educación porque es que la educación de, de esos colegios es superior no es que lo superior.
2: veo que habla con un orgullo del Está colegio, muy
0: del colegio. podemos este
2: Jaime Garzón equivale a qué, a qué colegio de
5: el, es, el, a qué
2: colegio privado
5: a colegio de Alianza
2: Ah, es del Grupo Alianza, o sea, el podría ser los Alianza, Nogales o, no, o cualquiera de, Lugales, de estos. Nuevo Granada, uh -huh.
5: okay. la Universidad de los Andes, sí. donde nos están dando ese, ese apoyo a uh -huh. nuestros hijos, porque si nosotros nos ponemos a mirar, ningún colegio de, 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 los de, de, de los demás colegios del distrito no tienen esa capacidad que ha tenido uh -huh. estos colegios para... Para darle esa capacidad a nuestros hijos hasta las 6 de la tarde, que, 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 estudiamos, que estudian nuestros hijos sí, capacitándolos después,
2: en el Jaime Garzón. Tengo entendido que después de que acaba lo académico quedan con, con actividades extracurriculares, hasta las 5 y 6 de la tarde.
5: 5 y 6 de la tarde, como es el cena, como es uh -huh. saber, como es el Minutile, la uniminuto y eh, es más salen los niños a las seis de la tarde de esas de esas capacitaciones y dentro del adulto mayor hacer a a estudiar su bachillerato y su primaria como es en el colegio jaime garzón forero uh -huh. que, que nosotros los estamos defendiendo a los cinco colegios a, a pie y espada porque es que no podemos en esto que, que vaya a desmejorar vaya a desmejorar la el la,
2: la, calidad, la calidad de, de la
5: de educación a nuestros hijos sabiendo que tenemos una 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 gran, una gran apoyo de todos estos colegios como son los de Norte la Nueva Granada la, eh, la Universidad de los Andes y que nos están dando una 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 posibilidad o un apoyo como es para los sábados a los a los niños de de décimo y de once en la Universidad de los Andes mm. eso no lo hay entonces que yo invito al señor secretario de educación lo invito muy especialmente que, que mire esa calidad y mire esa esa posibilidad para que lo tengamos en el mismo en el mismo en el mismo sistema en los colegios del distrito porque él dice tengo no sé cuántos y el señor alcalde tantos um, planteles para, para llevar esos niños pero a dónde a dónde están si no los hemos visto que empiecen a, a hacer esos planteles para que nuestros hijos tengan ese beneficio que tienen en los colegios de construcción ¿cuál es el, el, el problema de quitar eso? no, antes digámosle a, a, a nuestro a nuestra comunidad, a nuestros padres de familia que, que les vamos antes a, a ayudar con más eh, con más eh, colegios en casa, porque es que los colegios que hay del distrito no alcanzan para todo el, el el mundo que hay de niños en el momento. Es el caso de algunos niños que que hasta el momento no han podido entrar a estudiar, como son los algunos niños de jardines, algunos niños de, de que se quedaron de cerito, porque no hay la capacidad del distrito, no hay a dónde, no hay a dónde. Bueno, no va.
2: No va a dejar usted hablar a, su, a los otros padres. A de los familia, otros padres. Porque
5: es que lo, lo podemos hablar es que lo veo con que orgullo.
2: Usted, no, yo se, orgullo lo, se le ve, se le ve, pues que... que...
5: Que esa capacidad que nosotros tenemos, ese colegio que, que tenemos, es muy excelente, excelente para todos. Los profesores, el profesorado es magnífico, es, es una excelencia de... de de profesores y todo el mundo y por eso es que los niños no quieren no quieren ni salirse del colegio a las 6 de la tarde bueno. porque es, están amañados. En bueno, cambio llegan de otros colegios no dicen vamos y ya salimos. ¿Mm.
0: Muchas bueno gracias. Estamos a usted. Estamos también con la señora Marta Quesada eh, y quisiéramos saber eh, su experiencia, cómo se siente, cómo están se sienten los niños, niños qué, colegio siente, qué colegio es.
2: Acuérdese que tiene otras mamás y papás aquí, ¿no?
6: <risa> sí, yo he con mucho orgullo esta invitación. Eh, somos eh, unos papás muy inquietos con esta situación. Uh -huh. No venimos a dar, pues, el perfil que ya todos conocemos, pero sí a destacar ciertas cosas de estos colegios. Y como dice Marquitos, con el corazón. Eh, aparte de ser representante de los papás, también ser representante y de unos niños uh -huh. que aman su colegio. Mm. El modelo de educación de las alianzas es excelente. Es un modelo donde enseñan a pasos agigantados a los niños. Eh, son formados como líderes, es algo impresionante. Ellos son unos líderes natos, se defienden en las áreas que, que tú les coloques ellos se defienden. El hecho de ser jornada única les permite a los niños tener menos tiempo de ocio en su casa. Comparten muchísimo en el colegio. No existen los paros. Eh, hay problemas con programas complementarios en las diferentes áreas, que eso es muy importante, eh, refuerzos a aquellos niños que están en bajo nivel, eh, hay una menor tasa de diserción, mm. deserción, perdón. Eh, también existe un buen desempeño en sus pruebas saber, que eso también es algo que nos llevamos con mucho orgullo. Tenemos también una relación, una reducción en los problemas de convivencia, en los problemas de agresión, de matoneo, de uh -huh. consumo de droga, algo que no podemos ocultar, algo que es público y pues que nuestro colegio lo ataca, en cada punto neurálgico, son neurálgicos profesores, directivos, coordinadores, es impresionante el trabajo que ellos tienen allí, en el área educativo es competente, eh, llevan un perfil para los intercambios, <coughs> utilizan estr estrategias pedagógicas, Existen valores tanto para los hijos, para nosotros como padres. Hemos sido también educados. Nosotros también tenemos nuestros horarios para entrar a las reuniones de padres. Nos gusta que, así como le exigen a los niños, nosotros como papás seamos claro. modelos para nuestros hijos. Eh, el sentido de pertenencia de esos muchachos es impresionante. No quieren salir. ¿sí? No quieren no salir. Aman su colegio. Eh, el, liderazgo, el, liderazgo pasa del rector, el liderazgo del rector, de sus coordinadores. Es, es muy bueno. ¿Aquí de qué
0: colegio estamos hablando? ¿En qué colegio eh, está Jaime su? Hernando Garzón Forero.
2: Ah, es que aquí viene el, <risa> <es> el <risa> sí. colegio de claro, Kennedy. Sí. Es, que es un <risa> apoyo sí, sí, sí. integral. No, pero pues es que además es estoy seguro que... que todos son igualitos. Ustedes sí, sí, están claro. representando pues a sí. miles de padres, por entre otras cosas. Sí, claro Sobre que todo
6: sí. que el impacto de los niños en la casa, en el colegio y ante la sociedad. Como lo decía la señora Patricia, es, es un modelo que definitivamente no queremos que se acabe.
0: Bueno, estamos también con la señora Diana Tocora. Eh, quisiéramos también, pues además de conocer la experiencia, que nos cuente eh, qué opinan, qué opinan, digamos, los los niños de, de esta situación. También ellos cómo, cómo se sienten al respecto de que están como un poco en el limbo, ¿no?
7: Sí, buenas tardes. Eh, los niños, los niños están muy preocupados con el cuento de que nuestro colegio se va a acabar.
2: ¿Cuál colegio es, Diana?
7: Estamos hablando del colegio Miravalle.
2: Zona Quinta de Usme. Zona Quinta de Usme. Del, el del, el rector. del
7: rector Diego sí. Diego Ramiro. Sí, eh, yo soy del Consejo de Padres. Eh, me, me he destacado mucho en el colegio entonces los niños y los papás, ¿qué pasó? señora Diana, ¿cómo va? porque yo sí he tenido varias reuniones nos hemos reunido, hemos sido la última vez fuimos a la personería estamos muy con el cuento de que qué va a ser, mm. nuestro colegio va a seguir, pero ellos se preocupan porque ellos adoran a sus profesores entonces imagínense que llegara, no, en junio no tienen 40, 50 100 profesores nuevos Imagínense el impacto de nuestros hijos. Mm. Mire, yo tengo la niña y tengo un muchacho que se ingresó ya de ahí de 11 y él todavía va y habla con los profesores como si fueran sus profesores. Todavía los quieren. Ay, Pero me más no solo opinan. eso,
2: cambiaría todo.
7: Todo No solo todo. el cuerpo profesor de profesores
2: puede estar equivocado, cambia, va a cambiar Los el contenidos. Tema de ¿no? contenidos, el tema de alimentación que es fundamental
7: el tema de la educación, porque ellos se vienen educando jugando un uh -huh. niño aprende más jugando y no es igual que la M con la A sino la educación de ellos es tan bonita que lo que dice, los niños no quieren salir de los colegios, los niños quieren no, si ellos le dicen hay que ir un sábado para ellos son felices, ellos no es que, no, que aburrimiento Aquí horas centro el colegio? Sado,
2: colegio. Salen felices.
7: No, ellos son felices, ellos son uh -huh. encantados. Además la cuestión, lo que digo, la nutrición, todo mundo anda sí. y lo mismo. Nos educaron muchísimo a nosotros como padres para tener, estar muy pendientes de nuestros hijos, porque los, lo, las escuelas de padre a todos los padres, como es una zona quinta de Uzme, usted sabe que igual por, por la zona lo dice. Nosotros los papás somos tan organizados organizados, llegamos puntuales, salimos puntuales, eh, estamos muy pendientes de nuestros hijos, alrededor cuidamos nuestro plantel, porque nosotros cuidamos el plantel. Entonces, imagínense nosotros queriendo, no, es que mañana se acabó la educación, porque nosotros, nosotros lo que queremos es que nos dejen nuestros profesores, que no llegue a decir él, no, pues entonces le mando... No solo eso,
2: sino por lo que decían Patricia y Mónica... Es que es, no solo es el profesor, es todo el todo sistema, el conjunto, todo el esquema, todo, el todo esquema. lo que han aprendido en 15 años, que no lo vayan todo a Todo lo que construimos la... en
7: 15 años, porque yo fui una de las que inicié el colegio, inició, inició la concepción, porque cuando inició el colegio, iniciamos con ellos, iniciamos con el colegio Miravalle, y de cero, mire, ellos nos dan tanto, mire, es tanto que ellos nos dan los libros. Ellos los libros que nos los dan, nos los, me dicen: Mira, aquí están los libros para que su hijo se eduque. Uh -huh. Cuídenlos. Nosotros, como papás, cuidamos todo, queremos tanto el entorno. Y yo sé que son todas las 25 concesiones que tenemos. Yo sé que porque me he enterado lo que es Canfán, con subsidio, la educación es excelente. Uh -huh. como nosotros? ¿Cómo él nos va a decir, como lo de las basuras? ¿Se acabó? O sea, él cómo pretende que nosotros vamos como papás a reaccionar no, Estamos sí, sí, no, reaccionando estamos, educadamente no estamos hablando de
2: recoger basura. estamos hablando de, 40 de Educar niños. niños Eso
7: es lo que él va a hacer, pero es que eh. a dónde vamos Vamos a llegar allá Estamos hablando de que nosotros igual no vamos a, a dejar las cosas así Lo estamos haciendo dedicadamente porque como la concepción no lo ha hecho Saben, nosotros tenemos que hacerlo por, los, por las mejores vías Pero al llegar los términos no sé qué irá a pasar porque la verdad somos
0: muchos. Bueno, y estamos con una última de las mamás, la señora Adriana Tibavija. También queremos escuchar uh -huh. qué opina, cómo se siente al respecto y que nos cuente también de su experiencia con este con este estilo de colegios. Eh, muy buenas
8: tardes. Eh, doy un agradecimiento también pues por la invitación, no, por la preocupación de, causa de, de nuestros colegios. La de
0: todos nosotros. <ríe> sí, claro.
8: Pues a ver, les comento. Eh, nosotros como Miravalle, estamos, y también los otros colegios que hemos tenido la oportunidad, o he tenido la oportunidad de, de estar en varias reuniones que, que la Secretaría de Educación ha hecho estudios, estamos muy, muy preocupados por lo que ya se ha terminado nuestra concesión. Eh, los alumnos y los papitos estamos demasiado preocupados. Queremos, la verdad, una respuesta clara con el Secretario de Educación, porque él viene dando entrevistas y entrevistas, y vea, ya este año, ya como tal, va a culminar. Entonces, yo creería que lo que decía el papito, nuestro compañero Marco Antonio, Marco Antonio que de verdad sería eh, muy bueno que él, de verdad, nos, tenerlo acá en, en esta gran emisora, también pues sentado acá, a ver qué explicación nos diera. Pues oh, yo
2: aprovecho eh. que usted lo está diciendo para invitar al secretario. Sí, sería claro, muy bueno que, que el secretario nos cuente viniera. ¿En qué están? Con sus técnicos pues, y los expertos. Tiene estos micrófonos abiertos de Mesa Blue, además, sí. es el estilo de Mesa Blue, es las dos partes. Sí. Y aprovecho para invitar al, al señor secretario para que venga cuando quiera a estas, este es, esta es su casa y nos nos cuente pues qué está pensando.
8: Sí, y además que eh, es de destacar, pues, o sea, de los colegios en concesiones que es muy buena la calidad de educación. Nosotros que, o sea, que como papás queremos decirle a él que, que sea es nuestros colegios un eje entre los otros colegios distritales. En ningún momento pues uno está... Eh, diciendo que los distritales también no tengan su buena educación, sino que ahí se maneja, son mucho los paros, eh, sí, y lo que, aquí nuestra no jornada sepan, es sí. la, la jornada muy buena, porque sube una jornada única, eh, y después de la jornada única los niños tienen refuerzos académicos, tienen eh, también talleres de talentos, que es de danza, de, 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 de cultura, y yo también quisiera destacar que eh, me siento muy homenajeada porque mi hijo, mi hijo es un egresado de, de, de allá, ya lleva dos años que, 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 que salió de Miravalle y él está estudiando en la Universidad Distrital, está estudiando matemática pura bueno. y cuando él estuvo allá en, en Miravalle ocupó el primer puesto en las Olimpiadas Matemáticas.
2: Bueno, pues muy alarmante todo esto. Ojalá el secretario de Salud, ojalá el señor alcalde de verdad hagan una tarea juiciosa traten de salvar los colegios en concesión, aprendamos de las cosas buenas, y no como siempre nos pasa, que se destruye lo bueno eh, por razones diferentes. Ojalá se logren salvar los colegios en concesión. Patricia, muchas gracias por haber estado con nosotros.
3: Felipe, gracias a ti por interesarte en el tema. Nos parece muy importante que los medios ayuden a divulgar la vulnerabilidad de un trabajo de 15 años por
4: la ciudad.
2: Pues cuente con nosotros, Mónica, muchas gracias. Y de verdad, manténganos informados porque nos interesa saber qué está pasando con este proceso.
4: Claro que sí, Felipe. Yo me uno a Patricia. Gracias por abrirnos este espacio para que el público de Bogotá sepa que tenemos una situación aquí en la que todos queremos trabajar por sacar adelante. Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Tengan ustedes muy buenas tardes y nos vemos dentro de ocho días en Mesa Blue.